0: 안녕하세요 열린강자 전하연입니다 네, 이렇게 또 뵙게 돼서 정말 반갑습니다 이 열린강좌를 시작하면서 제가 받는 이 질문이 있습니다 왜 열린강좌를 하느냐고 그리고 이 방송강의는 어떻게 시작하게 됐느냐고 사람들이 묻곤 합니다 네, 열린강좌를 처음에 시작한 것은 혼자만 알면 사실 재미가 없지 않습니까 아는 것을 함께 알고 함께 생각하고 함께 시대를 가자 이런 것이 열린 강좌를 한 목적입니다. 그리고 또 하나의 목적은 사실 저는 그 강의를 하면서 요 항상 죄스러운 마음을 갖는데요. 왜 그러냐 그러면 은제 강의료가 상당히 비쌉니다. 이번에도 한국에서 저에게 4일 동안 교육을 받으러 오시는데 그분이 4일간 지불한 수업료가 300만 원입니다. 물론, 뭐, 이 300만원이라는 그 수업료 중에서 이또 비행기 왕복 값을 지불해야죠. 또 4일, 거의 5일, 6일 동안 또 런던에서 체류해야죠. 아마도 이분이 실질적으로 지불하는 돈은 하루에 200만원 정도의 경비가 아닐까 생각합니다. 예, 사실, 이 석박사 과정 같은 경우 좀 전문 지식 같은 경우는 시간당 20만원 이상씩을 무조건 차지하고 있습니다. 이런 고액으로 학생들을 가리키고 지도하다 보니까 제가 상당히 아주 그내 자신한테도 재스러운 기분이 들고 왜냐하면 저는 그 고학하면서 이 고등학교 다닐 때 체육복 살 돈이 없어가지고 체육복도 빌려서 입고 학교를 다녔거든요. 아 그렇게 살았는데 그리고 그런 그이 백그라운드 속에서 성장하고 그런 친구들을 많이 만났는데 에이 그니까 러 나한테도 미안하지만은 이 정말 그 어려운 처지에서 공부하는 학생들한테는 항상 그 죄스럽고 미안한 마음을 가지고 있습니다. 그래서 이렇게 열린 강좌를 통해서 무료로 정말 비싼 강의로거든요. 무료로 여러분들과 함께 함께 나누고 또 이렇게 방송 강의를 하게 된 것은 정말 영사 UK의 후원자님, 운영자님의 어, 뜻깊은 배려에 의해서 여러분들하고 이런 기회를 가지게 된 것입니다. 에, 특별한 사람들이 아닌 에, 누구나, 아무나, 그러고 보이지 않는 여러분들하고 이렇게 목소리로 남아 또 에, 무언의 어떤 정신적인 교류를 할수 있는 것도 저는 참 에, 굉장히 기쁘게 생각하고, 에, 영사 u k 의 운영자님에게 늘 고맙게 생각을 하고 있습니다. 이번에 강의하는 주제는 아주 특별한 강의입니다. 사실 20세기 세계 문화사를 접근하는 사람도 많지 않지만 은 통체적 통합적으로 정리해서 그것을 풀어내는 놓 것이 쉽지 않기 때문입니다. 그러나 사실 20세기 전환기 와 19세기의 전환기의 세계 문화를 사 알지 못하면요. 이 현대를 이해할 수가 없습니다. 오늘날을 따라잡을 수가 없어요. 이 강의는 오늘을 이해하고 오늘 이 시대에 시대가 어떻게 전환되고 왜 전환되는가? 전환되는 그 징후는 무엇인가를 알게 하기 위해서 깨닫게 하기 위해서 여러분에게 들려드리는 강의입니다. 저는 19세기부터 변환된 근대사를 몇 가지의 과정으로 나누는데요. 첫째는 모더니즘의 전화입니다. 1848년을 기점으로 해서 모더니즘이 시작되는 기반이 쌓이고 1907년서부터 8년 사이에 모더니즘으로 전환이 됩니다. 그리고 이 모더니즘은 포스트모더니즘으로 종말하죠. 바로 그 시기가 포스트모더니즘이 오는 시기를 1950년으로 잡고 있습니다. 1951년서부터 포스트모더니즘이 본격적으로 시작이 되고 그러나 이 포스트모더니즘은 1900 6 8년 파리 학생운동으로 해서 새로운 패러다임으로 또다시 전환됩니다. 이것이 바로 딜레즈가 얘기한 탈구조주의 사회, 후기 구조주의 사회가 되는 것입니다. 그리고 다시 1989년서부터 이 탈구조주의 사회는 종말을 맞고 또 새로운 것이 오는데요. 이것이 바로 탈이데올로기 사회입니다. 자이탈이더올르기사회도요1 2 0 1 1년에 아랍의 봉으로 해서 또 다른 전환기를 맞게 되고, 세계는 또다시 변하게 됩니다. 자, 여러분 재밌는 것은요. 자, 19세기까지요. 한 패러다임이 등장하면 최소한 50년은 갔습니다즉 50년 동안 사회가 거의 변하지 않고서 어떤 일정한 흐름을 탔던 것입니다. 그런데, 모더니즘 이후서부터는 한 패러다임이 한 30년 정도밖에 못 갑니다. 그러다가 다시 포스트 모더니즘 이후에서는요, 자, 보세요. 1968, 51년서부터 68년 동안 이 18년 정도, 20여 년 정도가 지속됩니다. 그리고 다시, 예, 1989년서부터 2011년까지 또 20여 년간이죠. 요즘에는 거의 10년을 단위로 해가지고서 시대정리를 들어가고 있는 것이 사실 최근의 추세입니다. 이게 무슨 얘기입니까? 그만큼 패러다임이 빨리 바뀌고 사회가 급격스럽게 변하고 있다는 것이죠. 자, 먹고 단순히 먹고 살고 먹고 살기 위해서 인생을 산다 그러면 은 사실 패러다임에서는 멀찌감치 물러나서 안정된 직업을 찾아가지고 즉 언제 어느 시대나 계속될 직업을 찾아서 생활하면 됩니다. 그러나 무언가 의미 있는 일을 하고 싶다거나 그렇지 않으면 예술에 종사하거나 콘텐츠를 만드는 사람 같으면 요이 패러다임을 바로 이해하지 못한다그러면 살아남을 수가 없습니다. 물론 살아남는 것이 무슨 의미가 있습니까? 잘 살아야죠. 정말 한 번뿐인 인생인데요. 기가 막히게 살아야죠. 의미 있게 살아야죠. 어떻게 살면 의미가 있는가? 이것을 예술 텍스트, 예술 콘텐츠로서 접근하고 풀어내는 것이 바로 저의 길이기도 합니다. 1900년대 유럽은 문화적으로 황금시대를 맞게 됩니다. 영국에서는 에드워디안 스타일이 유행하고 유럽 전역에서 벨 에포크라 이 뷰티풀 시대, 아름다운 시대가 시작되는 시대인데요. 특히 1910년대를 기점으로 해서 가장 화려하고 아름다운 문화가 있었던 곳이 오스트리아 비엔나입니다. 이 비엔나는 정말 수수께끼인데요. 이렇게 화려하고 아름다운 음악과 미술 모든 첨단 예술문화가 꽃피던 것이요. 어떻게 그렇게 하루아침에 사라져서 역사의 뒤안길로 몰락할 수가 있느냐 이것입니다. 이 화려한 황금시대를 상징하는 사람이 바로 화가 구스타브 클림트입니다 그리고 이 황금시대를 상징하는 그림이 여러분들이 잘 아는 클린트의 키스입니다. 지금도 이 젊은 여성분들에게 누구를 제일 좋아하냐고 물어보면 10명 중에서 네사람은이 클림트를 꼽고 있습니다. 클림트의 그림을 보면요. 그 황금색에다가 몽환적인 표정, 때로는 나른하게 행복에 푹 빠져있는 모습이라든가 혹은 아노남과 함께 행복의 절정에 오른 순간을 마치 스냅사진처럼 포착한 장면들이요. 그리고 그 상황을 신비스러운 칼라로 아름답게 표현한 로맨틱하고 환상적인 클림트에 푹 빠지고 맙니다. 여러분 제가 전부한 교재 중에서 클림트의 키스라는 그림을 한번 봐주세요. 여자의 얼굴을 감싼 두 손은 마치 신비스러운 보물을 만지듯이 부드럽게 여자의 얼굴을 보듬고 있습니다. 그러나 그 눈가로 몰린 두 손은 안정관과 믿음 뿐만이 아니라 마치 한 여자의 신비를 여는 것처럼 아슬아슬한 긴장감이 스며 있습니다. 그 긴장감이 여인의 몸으로 파고들면서 짜릿한 느낌 아슬아슬한 파동으로 이어지고 있는 것을 여러분들이 그림으로 볼수 있는데요. 남자의 손등을 오르만지고 있는 여자의 손가락을 보세요. 그리고 여자의 오므라진 발가락을 보세요. 이 오그라든 발가락, 구부러지면서 뻗쳐진 엄지손가락이 바로 팽팽한 긴장감과 다음에 어떤 상황이 전개될 것인가를 기다리고 있는 여인의 마음이 그대로 베어있는 것입니다. 중요한 것은 성적 판타지와 로맨티시즘이 바로 황금색과 아름다운 꽃으로 표현됐다는 것입니다. 사실 이 그림은요. 여성사로 본다그러면혁명적인 그림입니다. 새롭게 전개된 모더니즘 여성들의 열망과 판타지를 표현했기 때문에 그런 것입니다. 이한 장의 그림 속에서요. 모든 여성들이 가지는 보편적인 희망과 바람을 그대로 읽어낼 수가 있는 것입니다. 어떤 사랑을 원하는가 남자에게 어떤 대우를 받고 싶어하는가 어떤 상태에서 섹스를 하고 싶어하는가 어떤 상태의 감정에 빠지고 싶어하는가가 바로 이 그림 속에 작은 문양과 점점이 찍혀있는 몽환의 표현에서 나타나는 것입니다. 자, 여러분, 이 그림 속 안에 들어있는 황금색의 그 문양들을 봐주세요. 거의 보면은 이 원이 말리듯이 나오는 나사형의 동그라미라든가, 그 다음에 이 흔들리는 곡선이라든가 점점이 박혀있는 마치 소멸되었다가 다시 일어날 것 같은 에, 그런 파편들은 절정의 순간에 몸에서 터지는 이 기포 같은 수없이 재생되는 환희를 표출하고 있는 것입니다. 한번 상상해보세요. 이 그림이 나온 것이 1908년입니다. 1908년에 우리나라에서는 대원군과 고종과 민비가 살던 바로 그 시대입니다. 섹슈얼 판타지가 금기로 되었던 시대에 이 같은 그림이 나오게 된 것은 물론 이 비엔나의 황금시대, 비엔나의 절정으로 꼽힌 이 문화시대의 산물입니다. 이 클림트가 나오게 될 수밖에 없었어요. 당시 헝가리아, 오스트리아하고 병합한 오스트리아 제국의 이 국가의 힘도 엄청났지만 은이 비엔나라는 도시는 활락과 섹스와 패션과 열정의 도시였던 것입니다. 당시 비엔나의 인구 비례를 보면요. 약 5만 명의 그 젊은 창녀들이 있었었는데요. 비엔나의 젊은 여성의 인구 비율을 보면요. 다섯 명 중에 한명 정도는 창녀였을 정도로 비엔나는 성적 활락과 태폐의 도시였던 것입니다. 화려한 건물과 호화스러운 단장 밑에서는 이런 어두운 구석이 있었고 도시 빈민들이 있었지만 클림트는 외면하고 이렇게 화려하고 밝은 면만을 추구하면서 이 그림을 그렸던 것입니다. 섹슈얼 판타지, 섹스가 범람하는 타락의 도시, 이 비엔나가 준 선물. 어두운 도시가 준 선물은 이것뿐만이 아닙니다. 만약에 이 클림트 만이었다 그러면은 이 비엔나라는 도시는 예술의 도시, 문화의 도시, 변화의 도시로서는. 결코 거론될 수가 없었을 것입니다. 마치 클림트의 정면도전하기라도 하듯이 나타난 에곤실레와 클림트를 존경하지만은 결코 그의 흉내나 그를 따르지 않겠다고 다른 길로 들어선 오스카 코코시카라는 두 젊은 화가가 나타납니다. 이 변증법적인 관계로 본다면 은 클림트를 정이라고 본다 그러면요. 에곤실레 같은 경우는 철저하게 반의 입장에 서고 모순되고 불합리한 인간의 모습들을 그대로 드러내는데요. 여러분 교재에 첨부한 에곤실레의 그 자화상을 한번 봐주시기 바랍니다. 자 클린트의 키스하고는 정말 대조적인 그림이죠. 잔인하고 섬뜩한 그림인데요. 실제로 에곤실레는 전시회를 하고 나가지고서 외설죄로 체포 당합니다. 네, 당시 그 화려한 비엔나에서는 애곤신뢰를 받아들일 수가 없었어요. 아, 여러분 그림을 보세요. 오직 그림 속에서 제대로 성에 있는 것은 두적꼭지와 성기, 배꼽뿐입니다. 네, 성적을 위한 도구만이 살아있고 이 나머지는 다 제거된 상태인데요. 눈은 파여있습니다. 네, 징그러울 정도로 섬뜩하죠. 또손가 발은 마치 면도칼로 잘라버린 것처럼 뭉툭 잘려져 있습니다. 그림에서 손과 발은요, 이 지향성, 방향성을 나타내고 곧 이어질 행동력을 대변하기도 합니다. 그러나 여기서는 다 거세가 되었거든요. 사실 비엔나에 5만 명의 창녀가 있었지만은요, 그 5만 명의 창녀의 근처에 갈수 있는 사람들은 거의 특별한 사람들이었거든요. 그외 도시 빈민이라든가 이 노동자들은 이 모든 것이 거세된 삶을 살아야 했던 것도 역시 비엔나의 한 현실이기도 합니다. 어떻게 보면 대부분의 서민들의 상황을 에곤실레는 대변하고 있는지도 모릅니다. 정말 비엔나는 재밌는 도시였습니다. 이때 히틀러 젊은 히틀러가 비엔나에 와서 기웃거리는데요. 에곤실레가 로얄 아카데미에서 그 미술을 공부하고 있었을 때 히틀러는 그이 지원을 했습니다. 그러나 예, 히틀러는 그 시험에도 볼 자격조차도 이 주어지지 않아서 결국 떨어지는데요. 예, 참그 운명이라는 것이 참 묘하죠. 자, 여러분 그리고 아래에 있는 그림, 에곤실레의 그 자화상이 있는 그 아래에 있는 그림을 한번 봐주시기 바랍니다. 그림이 굉장히 강렬하죠. 두터운 선과 어딘지 모르게 클림트의 구도와 클림트의 이 선들을 따르고 있는 것 같습니다. 그러나 클림트의 기법과 선과 색은 절대로 따르지 않겠다는 듯이 그만의 독창성을 보여주고 있는데요. 이 작가의 그 그림도 그요그 당시에는 상당히 그 놀라운 것이었습니다. 이 그림은 일러스트레이션의 북에 이제 자기가 직접 그리고 만든 책인데요. 그 당시 동화라고 하기에는 섬뜩할 정도로 괴기한 이야기 아주 무서운 그런 그 상황을 담고 있습니다. 그러니까 사실 이 비엔나 같은 경우는 요 정말 이 사이코 같은 도시였었거든요. 여러분 잘 아시는 프로이드가 이때 1908년에 이때 바로 비엔나에서 이 병원을 열고 정신적인 상황을 어려움을 겪고 있는 환자들을 치료하고 있었습니다. 그러니까 프로이드의 리비도가 나온 것도 오이디푸스의 컴플렉스가 나온 것도 사실은 이 레드하우스 비엔나의 범람하는 섹스와 활락과 타락이 준 선물이었던 것입니다. 아 레드하우스는 이 붉은 집이라는 뜻인데요. 붉은 벽돌로 지은 거대한 건물에 이 수많은 창녀들이 사실 살고 있었거든요. 그래서 이 집을 레드하우스라고 했습니다. 여러분 바로 이 레드하우스가 문화의 산실, 문화의 창조의 시앗이었던 것입니다. 그러니까 활락과 타락과 태폐가 비엔나의 예술을 만들고 모더니즘을 꼽히게 했던 것입니다. 네, 비엔나의 아카데미가 미술을 발전시킨 것도 아니고 사실은 비엔나의 번성과 영광, 호화로움이 이 비엔나의 문화를 모더니즘의 선발주자로 만들긴 것도 결코 아닙니다. 바로 이 레드하우스, 이 붉은 집이 비엔나의 문화의 산실, 예술의 산실이 되었던 것입니다. 즉 반동의 역사가 시작되는데요. 건물에서의 반동, 음악에서의 반동, 미술에서의 반동, 문학에서의 반동, 이 반동의 역사가 모더니즘을 이끌어 네덜란드에서 데스틸이나 또는 독일에서 바우하우스 같은데도 영향을 주고요, 모든 영국에도 영향을 주고 슈뢰얼리즘이라든가 이 문화예술사 전 유럽에 이 씨앗을 뿌리게 된 계기를 마련한 것입니다. 자, 여러분. 구체적으로 어떻게 빈나가 유럽 모더니즘의 씨앗이 됐는가 여러분 2부에서 다시 논하기로 하겠습니다. 감사합니다. 2부에서 뵙겠습니다. 열린 강좌 r p 인티주의 전하연이었습니다.